0: Muchos se ha hablado de la recesión últimamente. Hay muchas personas que están preocupadas por lo que podría pasar en los mercados financieros o de manera general en la economía. Sin embargo, es importante que entremos en contexto y saber qué implica esta recesión para nuestras inversiones. Tal vez es algo que nos pueda causar temor o tal vez debe ser una oportunidad que no debemos dejar pasar. En este capítulo vamos a analizar justamente cuáles son las implicaciones de la recesión para nuestras inversiones y qué oportunidades se podrían crear en diferentes tipos de inversiones dentro de sectores en compañías en Estados Unidos. Empecemos con este episodio. Antes que nada, es importante entrar en contexto. Si no conoces el motivo de esta recesión, es importante irnos hacia atrás algún tiempo para saber cuál fue el detonante o el origen de todo este problema. En primera instancia, cuando tuvimos todo el impacto de la pandemia, tuvimos una economía que comenzó a disminuir, a contraerse. Empresas comenzaban a vender menos, ya sea porque estaban cerradas o ya sea porque las personas, aún estando en sus casas, limitaban sus compras porque no sabían qué es lo que iba a pasar. La incertidumbre es el factor más importante en todas las decisiones de una persona, tanto en las cosas que va a comprar como también en las inversiones que realiza. Sin embargo, en un momento determinado la economía de Estados Unidos estaba llegando a un punto crítico y el gobierno decidió hacer algo para poder impulsar su economía, que fue básicamente imprimir dinero. Es algo que posiblemente ya lo has escuchado, posiblemente has escuchado que el 40% de todos los dólares existentes actualmente fueron impresos en la época de la pandemia. Sin embargo, es importante que sepas que este dinero ellos lo hicieron para poder inyectarlo en la economía con el objetivo de que las personas puedan utilizarlo y puedan gastarlo para así dinamizar esta economía. ¿Qué implica esto? Le doy dinero a la economía para que las personas puedan gastar más y así puedo reactivarla. De hecho, funcionó muy bien. Yo creo que demasiado bien y se les fue un poco de las manos. ¿Qué sucedió? Muchas personas con este cheque de ayuda comenzaron a utilizarlo para pagar deudas. Otros compraron artículos de lujo, otros comenzaron a ver la forma de cómo invertirlo e incluso eso hizo que se dé un repunte muy interesante en las inversiones en acciones o criptomonedas o en algunos otros mercados financieros. Sin embargo, más allá de lo que funcionó y reactivó la economía, lo importante es que ese efecto de que las personas gasten más hizo que la demanda aumente de muchos productos. En términos económicos, de una manera muy sencilla, tú tienes siempre la oferta y la demanda. Si tu demanda aumenta y tu oferta se mantiene igual, lo que sucede es que hay un incremento de precios. Cuando incrementan los precios, viene algo conocido como inflación, que justamente es el problema específico que estamos teniendo en este momento. El incremento de los precios producto de una demanda exagerada de personas o diferentes productos que estaban consumiéndose cada vez más, hizo que los precios suban. Y también tuviste un problema de que en cierta forma los productos comenzaron a escasear porque habían puertos en China cerrados porque todo el tema de la pandemia afectó a nivel general y toda las exportaciones o digamos, los productos que vienen de China hacia Estados Unidos o en diferentes países comenzaron a retrasarse. Por lo tanto, tenías muchas personas que querían comprar productos, pocos productos en el mercado y esos dos impactos causaron incrementos en los precios. A esto se suman otro tipo de cosas que han sucedido en el tiempo, por ejemplo el tema del conflicto geopolítico Ucrania-Rusia o también el tema de los encierros en China. Todo esto de aquí ha hecho que vaya sumándose más efectos en el tema del incremento del precio. Cuando hablamos del tema de incrementos de precio hablamos específicamente de la inflación. ¿Y por qué me refiero a la inflación si estábamos hablando inicialmente de recesión? Porque está muy entrelazado y está de la mano. Porque cuando la inflación se dispara, los gobiernos tratan de la forma de cómo controlarla. Y esto es otro punto importante que tienes que tener en cuenta en el contexto de lo que está sucediendo. Estados Unidos comenzó a tomar medidas para limitar la inflación. Una de estas medidas fue incrementar las tasas de interés. ¿Qué implica esto? Lo que están haciendo es aumentar las tasas de interés para, en este caso, frenar el consumo de las personas un poco lo contrario de lo que hicieron originalmente, y cuando frenan el consumo de las personas, hacen o tratan de forzar a que disminuyan ligeramente los precios, aunque esto no sucede en la realidad, sino que más bien el nivel de crecimiento de los precios sea más lento. Los precios siempre suben, siempre existe inflación de promedio. Sin embargo, lo importante es si la inflación es alta o la inflación es controlada. Actualmente estamos en un nivel de inflación de alrededor del 9%, más del 9% que se cerró en el mes de junio. Y esto de aquí está muy descontrolado, tomando en consideración que es la inflación más alta de los últimos 40 años. El objetivo de la FED, que es la entidad del gobierno que está controlando todo el tema de la política monetaria y todo el tema de la economía en general, está tratando de hacer que los incrementos de las tasas de interés hagan que la inflación baje al menos hasta el 2.5% o hasta el 3%, que son niveles normales que se tenían en años anteriores. Todo este tema, todo lo que está sucediendo en este momento, es producto de todas estas decisiones que se está tomando. Cuando tú haces, o en este caso, cuando la FED trata de incrementar las tasas de interés, frenan la economía y esto trae como consecuencia que su producción se frene también. Según datos del gobierno de Estados Unidos, en el primer trimestre del año 2022, la economía se contrajo un 1.6%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el primer trimestre de 2022 versus el último trimestre del año 2021, vendieron o la economía produjo en general 1.6 menos del trimestre anterior. Y en este caso, con los datos del segundo trimestre de abril a junio, vemos que también se redujo la producción en 0.9 Cuando tienes dos trimestres seguidos en los cuales la producción se reduce, es decir, el PIB de un país se reduce, técnicamente ya entras en una etapa de una recesión económica lo cual implica de que ya esta recesión ha empezado. Sin embargo, el gobierno de Biden ha anunciado y ha salido a la prensa a indicar que esto no es una recesión. Simplemente es un tema temporal, es un tema producto de las decisiones que están tomando en parte de la FED y producto de todo el control económico que se quiere realizar. Más allá de esto, sea verdad o no el término de la recesión o no, lo importante es que ya tenemos algunas señales de que se está viendo alguna ralentización o alguna disminución del crecimiento en varios sectores. Ahora entremos a lo más importante. ¿Qué implica esta recesión para mis inversiones? ¿Me debo preocupar o hay alguna alternativa, alguna oportunidad que estoy dejando pasar? En primera instancia, una recesión es importante que conozcas que dura en promedio 18 meses. Quiere decir que si recién se está confirmando, esta recesión podría durar al menos hasta el segundo semestre del año 2023. Puede ser más, puede ser menos. Simplemente es un promedio que se ha manejado en las últimas recesiones de los últimos años. A pesar de ello, ya hemos tenido algunos meses hacia atrás que está viendo algún impacto ya previo de todo lo que está pasando. Incluso el hecho de que hayan caído los precios de varias acciones o varias eh, criptomonedas en todos estos meses es justamente por el temor o la expectativa de que esta recesión ya haya llegado. E incluso cuando salieron las noticias para confirmar que ya estábamos en una recesión, en vez de que los precios caigan, más bien comenzaran a subir. Es una locura, sin embargo, lo que está pasando es que las personas ya tenían previsto esa noticia, los precios habían caído lo suficiente como para tener ya considerada esa noticia, y cuando ya tienes una confirmación, simplemente ya es un escenario conocido ya la expectativa se cumple y de en adelante comienzas a subir. Sin embargo, a mi juicio esta caída que hemos tenido en los últimos seis meses y esta recuperación rápida en las últimas semanas es algo temporal. Porque la estación podría tener algunos eventos importantes en las próximas semanas que podrían volver a que los precios caigan nuevamente, lo cual implica alguna potencial oportunidad. Ahora, más allá de que los precios suban o bajen, lo importante es poder conocer cómo implica esta recesión, una oportunidad o tal vez alguna amenaza para ciertas compañías. De manera general, cuando empieza una recesión, cuando ya se tiene una confirmación como tal y se ven los impactos en la economía, de manera general todos los precios comienzan a caer. Sin embargo, es importante que sepas que esta caída en algunos casos para algunas compañías va a ser algo temporal. Hablemos ahora de dos posibles estrategias que tú puedes tomar para tomar esta recesión como una potencial oportunidad para tus inversiones. Estrategia número 1. Si tú inviertes con el objetivo de generar ganancias en los próximos años, tu estrategia debería ser la siguiente. Aprovechar todas estas caídas de precios para ir comprando de manera progresiva pequeñas cantidades. Si tú tienes un capital grande para poder invertir, no lo coloques todo de una sola vez, porque es posible que los precios sigan cayendo y lo que generaría son pérdidas en ese valor de la inversión. Mi recomendación sería distribuye tu capital de tal forma de que puedas comprar pequeñas partes cada mes, considerando que esta caída podría durar tal mes, unos 6 meses, 12 meses, no se sabe es la ciencia cierta cuánto podría durar. Sin embargo, en cualquiera de estos escenarios, divide tu capital para que puedas hacer compras progresivas e incluso si ya utilizaste todo tu capital, trata de destinar parte de tus ingresos actuales para poder ir comprando estas acciones a los precios bajos que los vas a ir teniendo. Cuando llegue la oportunidad y cuando llegue el momento de una recuperación, la recuperación va a ser tan rápida que posiblemente no te vas a dar cuenta y posiblemente vayas a perder la oportunidad si no lo has hecho o si no has comprado a estos precios bajos que tenemos y que vamos a seguir teniendo en las próximas semanas. Por lo tanto, estrategia número uno. Si tu inversión es a largo plazo, aprovecha las caídas de precios de compañías, sobre todo las grandes, para que puedas comprar a mejores precios y puedas aplicar algo conocido como DSA, lo cual implica o significa Dollar Cost Average, que en términos sencillos es promedio de precios, promedio de precios cada vez que compres. Si tú compras un precio, por ejemplo, de 100 dólares y luego la acción cae a 90, tú tienes una parte en 100 y otra parte en 90 y tu promedio puede ser 95. Y así el objetivo es ir promediando precios cada vez que compres más bajo tu precio será mucho mejor. O tu promedio será mucho más bajo. De tal forma que cuando el precio incremente en una recuperación que va a llegar en su momento, tú vas a poder generar mayores ganancias porque tendrías un precio promedio mucho más bajo. Esta estrategia lo puedes utilizar tanto para acciones como para criptomonedas. Funciona exactamente igual y te podría generar grandes ganancias. Sin embargo, aquí lo más importante es la paciencia. La paciencia y la constancia son claves importantes para esta estrategia para que la puedas aplicar y puedas así generar mejores resultados. De hecho, es importante que sepas que los momentos en los cuales hay recesión, caídas de precios, son los mejores momentos para comenzar a invertir porque tu ganancia podría crecer de manera exponencial cuando se dé la recuperación. Y siempre ocurre que en un momento determinado, cuando llega una recuperación en la economía, los precios llegan a subir incluso mucho más de lo que estaban antes de todo el problema. Así que esta es una excelente oportunidad si tu visión es a largo plazo. Por otro lado, si tu estrategia es generar ganancias en menos tiempo, podrías aprovechar toda esta época de la recesión para concentrarte en ciertos tipos de compañías que te podrían dar ganancias aun cuando la recesión está presente. ¿A qué tipo de compañías me refiero? Específicamente a las compañías defensivas, de las cuales hablamos en un episodio anterior. Compañías en las cuales comienzan a subir de precio a pesar de que los mercados estén cayendo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque son tipos de compañías en las cuales las personas o los inversionistas como nosotros sabemos que van a seguir operando, seguir generando ingresos y ganancias a pesar de la situación económica que existe. Puntualmente hablamos de compañías como por ejemplo el sector de la salud, sector de servicios básicos conocidos también como utilities y ciertos sectores relacionados con energía y materias primas. En este caso, este tipo de sectores son esenciales. Además también, sin olvidarme, el sector de consumo masivo que también es muy importante para este tipo de inversiones. Todas estas inversiones van a tener un repunte muy interesante en las próximas semanas o meses, porque cuando existe temor en el mercado de una potencial recesión o comienzan a caer los precios de las acciones en el mercado, lo que hacen las personas es vender las acciones más volátiles o más riesgosas para irse a inversiones mucho más seguras como acciones defensivas. Por lo tanto, esto se convierte en una oportunidad muy interesante para generar ganancias en este corto periodo de tiempo. Ahora. Si estás empezando en las inversiones y no sabes cómo analizar de manera individual las compañías que pueden ser parte de estos sectores, mi principal recomendación es que te enfoques en ETFs, ETFs, que te ayuden a tener una inversión en ese tipo de sectores. Si no conoces qué es un ETF, piensa que es un fondo de inversión al cual tú colocas tu dinero y ese fondo de inversión tiene un administrador que lo que hace es invertir ese dinero por ti generándote ganancias dándote la mayor cantidad de ganancias y quedándose ellos con una comisión por administrar ese fondo de inversión. Es exactamente lo mismo un ETF. La diferencia es que tú compras las participaciones de ese fondo como que fuera una acción más. Para invertir en ETFs relacionados con los sectores que te he mencionado, por ejemplo, te puedo recomendar algunos muy importantes. Un ETF importante para el sector de salud es VHT. Cuando tú inviertes en VHT estás invirtiendo de manera indirecta en las compañías más grandes del sector de medicina, tanto compañías que brindan servicios médicos como también laboratorios o algunas compañías que producen y venden equipamiento médico. Está bastante diverso, bastante diversificado, de manera que con una sola inversión puedes tener de manera indirecta inversiones en varias compañías del sector de salud. Por otro lado, si quieres invertir en el sector de servicios básicos, que son compañías muy importantes para estas épocas en las cuales hay miedo en el mercado o hay un potencial recesión, el sector de servicios básicos es muy importante. El sector de servicios básicos, conocido en inglés como utilities, tiene una alternativa muy importante que es XLU. Cuando tú inviertes en XLU, de igual manera estás invirtiendo en un gran grupo de compañías enfocadas en prestación de energía eléctrica, recolección de basura, servicios de agua potable, entre otros servicios básicos que se brindan en Estados Unidos. Por otro lado, si tu objetivo es invertir en compañías de consumo masivo y quieres hacerlo con una sola alternativa como un ETF, te puedo recomendar XLP. XLP también es un ETF en este caso enfocado en compañías de consumo masivo, como por ejemplo compañías tipo Procter Gamble, Coca-Cola, Colgate, Unilever, entre otras compañías más que se enfocan en vender sus productos y que pase lo que pase en la economía van a seguir vendiendo porque son productos de primera necesidad en muchos casos. Y esto de aquí impulsa sus ventas en la compañía. Ahora, si tu enfoque es mucho más agresivo y quisieras generar mucho mayores ganancias en menos tiempo, podrías enfocarte en cierto tipo de compañías, sobre todo en, en compañías relacionadas con energía o en compañías relacionadas con materias primas. Compañías, por ejemplo, Newcore o Steel Dynamics, que son enfocadas en acero, han tenido un crecimiento muy interesante en las últimas semanas y posiblemente podrían crecer algo más. Hubo otras compañías como Denbury o New Fortress Energy, que son compañías que han tenido un excelente crecimiento en las últimas semanas y podrían crecer algo más. Sobre todo por el contexto que estamos sucediendo en este momento en el cual varios países están teniendo problemas energéticos como por ejemplo países europeos donde van a tener un posible racionamiento y en este sentido ahí existe una oportunidad porque el costo de la energía puede subir y eso tú como inversionista que tienes acciones en compañías de energía te ves beneficiado directamente con este incremento de precios porque las compañías en las cuales tú estás invirtiendo en energía ganan más dinero por lo tanto el precio de las acciones suben y también los dividendos que te pagan de manera constante también van a subir. De manera general cualquiera que sea la estrategia que quieras elegir, ya sea inversiones a largo plazo, ya sea inversiones a corto plazo, toda recesión implica una potencial oportunidad muy importante para las inversiones y de hecho es importante que puedas aprovecharlos y tomarlos antes de que pase esta oportunidad. Recién está empezando este tema del impacto de la recesión, de lo que estamos hablando y posiblemente dure algo como de 12 meses o 18 meses o posiblemente dure menos. No se puede saber a ciencia cierta qué es lo que puede pasar. Lo que sí sabemos es que de por sí hay muchas acciones que en este momento se encuentran a muy buenos precios, un 50% más abajo de lo que estaban hace algunos meses y es una excelente oportunidad para poder comprar. Y tener una ganancia interesante cuando los precios se recuperen. De hecho, la estrategia que hemos venido utilizando de comprar a precios promedios ha dado una buena oportunidad, un buen resultado en las últimas semanas. Porque si no te has dado cuenta o si no lo has visto, el precio de las acciones se ha recuperado casi la mitad de lo que cayó en los últimos seis meses, y todo esto en un rango de al menos unas 5 o 6 semanas. Es decir, en 5 o 6 semanas se recuperó lo que cayó en seis meses. Así de rápido son las recuperaciones y así se va a recuperar mucho más rápido el mercado cuando todo este tema de lo que está sucediendo termine Ahora, es importante que tengas en consideración de que todos los impactos que hemos tenido hasta este el momento podrían sumarse a nuevos impactos más adelante. Por ejemplo, hoy en día se está hablando de un tema de un posible conflicto entre China, Taiwán y Estados Unidos por la inclusión de Estados Unidos en reuniones con Taiwán y que China esto no lo dé bien. Sin embargo, es importante que sepas que cualquier evento que se pueda presentar puede causar temor en los mercados y pueden hacer que los precios caigan. Sin embargo, nuestras perspectivas como inversionistas es que estos precios que van a caer son oportunidades muy interesantes para seguir comprando acciones y poder tener una rentabilidad muy interesante en los próximos años. Las reacciones son el mejor momento para empezar a invertir y si aún no lo has hecho, toma la oportunidad para que puedas empezar. De hecho, quería comentarte, si alguno conoce, es que tenemos una aplicación móvil que tiene incluso una versión gratuita en la cual vas a tener una guía paso a paso de cómo puedes empezar en el mundo de las inversiones. Para acceder a nuestra aplicación, solo debes ir a la página web app.invertir.com Te repito, app.invertir.com Invertir, recuerda que se escribe sin la letra E, es decir, i n r t i r Y así vas a poder acceder a nuestra aplicación para que puedas conocer mucho más y puedas ver este paso a paso para que puedas empezar a invertir en acciones o también en criptomonedas. Además de eso, también tienes la oportunidad de poder leer mi libro. Tengo un libro publicado en Amazon, se llama... Construye tu futuro invirtiendo en acciones, en el cual te voy a explicar de una manera muy sencilla y con términos muy claros cómo funciona el mundo de las inversiones en acciones, cómo puedes empezar y algunos tips importantes para que puedas arrancar en este mundo de las inversiones. Lo puedes encontrar en formato físico y digital y está disponible para que lo puedas leer. Te recomiendo hacerlo porque en una breve lectura, es muy fácil de leer y rápido de leer, vas a poder comprender cómo funciona el mercado de acciones y vas a poder saber cuáles son los pasos que debes dar para poder empezar. Así que te recomiendo que lo puedas tomar esta oportunidad y también para que puedas acceder a nuestra aplicación móvil. Más adelante te iré comentando muchos más detalles acerca de nuestros servicios y todo lo que tenemos para ti, sin embargo también es importante que sepas que si quieres puedes agendar una cita, una reunión sin costo de 15 minutos conmigo para que puedas aclarar todas las dudas que tengas y sobre todo para que puedas conocer cómo podemos asesorarte para que puedas empezar. Recuerda que mi nombre es Adán y estamos siempre aquí dispuestos a ayudarte a comprender todo el tema de finanzas e inversiones de una manera muy sencilla. Hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado y sobre todo que puedas comprender que esta recesión no es algo de preocuparse, más bien es una oportunidad muy interesante para poder comenzar a invertir y si ya lo estás haciendo para poder seguir aprovechando las caídas y promediar precios para que tengan un mejor resultado a futuro. Nos vemos en un próximo episodio con mucho más contenido de valor para ti. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.